0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler des actes de cruauté commis contre les animaux. Est-il vrai que des criminels d'êtres humains ont des antécédents de cruauté animale Ont-ils réellement commencé leurs agissements sur des animaux À partir de quand faut-il s'inquiéter lorsque quelqu'un malmène un animal Je vais répondre aux questions que vous avez posées sur ce sujet.
1: Une question de Edouard. Faut-il s'inquiéter si notre enfant fait du mal à notre animal de compagnie
0: Alors tout dépend de, de quoi on parle. Selon son âge, euh, un petit enfant par exemple, eh bien il n'a pas totalement conscience de ses gestes. D'où l'importance de bien lui expliquer ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire que ce soit avec les animaux, mais ça pourrait tout aussi bien être avec ses frères, ses sœurs ou d'autres camarades. Ensuite, un enfant peut aussi avoir peur de l'animal, euh, donc s'en éloigner et, euh, et le rejeter. Et à travers son rejet, eh bien cet enfant peut utiliser des gestes agressifs. Et puis on a aussi l'enfant qui se montre plus ou moins brutal, euh, parce que, comme on l'a vu juste au-dessus, eh bien, il gère mal ses gestes et qu'il est encore maladroit. Là où ça devient problématique, c'est lorsqu'un enfant, ou un adolescent d'ailleurs, fait intentionnellement du mal à des animaux, et qu'il en retire manifestement du plaisir. Euh, notamment si l'adulte a beau expliquer à ce jeune euh, qu'il ne doit pas se conduire comme ça, et que malheureusement, eh euh, l'enfant ou l'adolescent euh, recommence invariablement ce geste.
1: Question de Sophia. Est-il possible que quelqu'un s'en prenne violemment à un animal parce qu'il ne peut pas se défouler sur un être humain qui est responsable de sa colère
0: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, il existe différents motifs hein, qui amènent euh, certains individus à, à s'en prendre à leurs animaux. Euh, un des premiers motifs euh, et qui répond un peu à la question, euh, c'est la frustration. Si on prend l'exemple euh, d'un jeune qui est maltraité par quelqu'un euh, ou par un groupe de personnes, eh bien il peut se défouler sur un animal et il en va de même pour, pour un adulte euh, qui ne peut pas s'en prendre directement à celui ou celle euh, qui est l'objet de sa colère et qui va donc euh, s'en prendre à, à plus faible que lui. Mais on a aussi la vengeance, l'objectif étant de, de faire du mal à la personne qui aime l'animal en question. Donc vous l'avez compris, il existe plusieurs motivations face à la maltraitance animale, et d'ailleurs il y en a encore d'autres.
1: Question de Charlotte. Un enfant violent avec un animal est-il forcément victime d'un traumatisme, et est-ce qu'il peut devenir violent avec les humains
0: Alors pas forcément. On vient de le voir, il peut y avoir plusieurs explications face à la maltraitance animale. et Il est vraiment important de bien distinguer encore une fois l'enfant maladroit dans ses gestes, de, de l'enfant qui a peur des animaux ou encore l'enfant qui expérimente sans se rendre compte du, du mal qu'il fait. Toutefois, on a des études qui ont été menées sur le sujet et qui ont montré que des enfants âgés de 6 à 12 ans, qui maltraitent des, des animaux, eh bien, ont deux fois plus de risque de se retrouver plus tard devant la justice pour des infractions euh, commises contre leurs congénères. Euh, concernant ensuite les, les traumatismes subis, les, les recherches qui ont été effectuées sur des jeunes qui se sont montrés cruels avec des animaux, eh bien, ces recherches ont révélé qu'ils ont été soit victimes d'abus sexuels ou de maltraitance physique, soit qu'ils ont vu de la violence intrafamiliale ou encore qu'ils ont été témoins de maltraitance animale avec leurs propres parents ou d'autres enfants. Après, il n'y a pas toujours forcément un traumatisme derrière ces actes. Nous avons aussi des jeunes qui agissent, qui agissent de cette manière parce qu'ils imitent d'autres individus qui, qui exercent cette violence animale ou alors parce qu'ils souhaitent se faire accepter d'un groupe. Et puis dans une autre forme, eh bien, il y a des personnes qui font souffrir des animaux tout simplement parce qu'elles aiment ça et qu'il n'y aura pas forcément de représailles.
1: Question de Thomas. Ma compagne a été battue par son ex-mari. Ils s'en prenaient aussi à leur chien. Est-ce que ce type de situation est courant
0: Alors, si je comprends bien la question de Thomas, il serait fréquent qu'un individu qui s'en prend aux animaux de la maison euh, en vienne à frapper également son conjoint ou sa conjointe. Euh, C'est pas forcément automatique. Mais il apparaît qu'il peut effectivement arriver euh, que la personne violente menace de s'en prendre à l'animal, euh, notamment pour, euh, pour effrayer et, et blesser le ou la conjointe. Euh, il semblerait également que l'individu qui menace l'animal, ou qui s'en prend déjà à lui, eh bien euh, ça va augmenter le risque que les personnes qui partagent sa vie subissent à leur tour euh, ses propres violences
1: question de Noah. Des mineurs qui s'en prennent à des animaux risquent-ils de devenir plus tard des tueurs en série
0: Un jeune qui éprouve du plaisir à faire le mal, euh, que ce soit en direction d'autres enfants ou, ou envers des animaux, eh bien c'est un critère non négligeable de violence bien sûr, euh, mais éventuellement de, de délinquance à venir. Euh, d'autres critères de problèmes comportementaux peuvent venir à leur tour alourdir le diagnostic. Mais on a une étude très intéressante qui a été réalisée sur le sujet, c'est une étude américaine qui a révélé des statistiques qui valident le lien entre la cruauté animale et la criminalité. Donc dans cette recherche, 152 individus ont été départagés en trois groupes. Le premier groupe euh, avec des délinquants violents, le deuxième groupe avec euh, des délinquants non violents et le troisième groupe avec des individus qui étaient non délinquants et non violents. Donc les deux premiers groupes ont été interrogés sur euh, les, les délits et les crimes qui les, qui les avaient amenés en prison, tout en leur demandant euh, s'ils avaient commis des actes contre les animaux avant leurs infractions. Donc les résultats sont, sont intéressants puisque 25% des délinquants violents ont indiqué avoir effectivement commis des actes de cruauté sur, sur des animaux durant leur jeunesse. Dans le groupe des délinquants non violents, euh, et bien 6% d'entre eux disent l'avoir fait contre 0% pour les personnes non délinquantes et non violentes. Il y a des personnalités pathologiques qui peuvent également entraîner des comportements violents vis-à-vis -vis des animaux et des humains. Euh, certains criminels adultes ont été diagnostiqués avec un, un trouble de la personnalité antisociale et ils ont effectivement un passif violent avec des animaux. Et puis, on a également le cas totalement inverse, c'est-à-dire des, des criminels qui s'en sont pris à des victimes humaines, uniquement à, à des victimes humaines, mais qui, euh, pour absolument rien au monde, ne pourraient faire souffrir un animal. Donc, euh, on peut effectivement penser que les statistiques sont suffisamment significatives pour mettre en lumière le lien qui existe entre les actes de cruauté sur les animaux et la délinquance. Ce podcast est maintenant terminé, donc il est important de bien enseigner aux enfants les, les bons gestes à avoir avec les animaux domestiques, ne serait-ce que pour leur propre sécurité déjà, et bien sûr rester attentif sans pour autant devenir paranoïaque face au, au comportement des jeunes avec les animaux en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous laisse découvrir l'excellent livre de Linda Perez. C'est un livre qui est en anglais euh, et que vous pourrez vous procurer via le lien qui se trouve dans le descriptif. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. Prenez soin de vous